0: Bienvenidos a todos a una nueva edición aquí en Diego Cortázar Podcast, nuestra primera edición a distancia porque inicia la temporada de Fórmula 1 y tenemos a nuestro experto, tenemos a Ayrton Castañón desde Silicon Valley, California para platicar de la nueva temporada de Fórmula 1. Ayrton, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Diego? Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, muy bien, muy emocionado de estar aquí en tu podcast.
0: ¡Qué bueno! Nosotros estamos encantados igual, por tenerte por aquí para que nos inculques más a la cultura de Fórmula 1. Tú que eres un reconocido ingeniero mecatrónico para que nos expliques a nosotros los mortales cómo funciona la Fórmula 1, además del deporte, por supuesto. Pues bueno, como todos ya saben, inició la nueva temporada, ya pasó el primer Gran Premio, tuvimos a Bahrein, tuvimos a Charles Leclerc y a Ferrari convirtiéndose en los ganadores de este Gran Premio. Tuvimos sorpresas como lo que fue a lo mejor la fallida... Técnica que tuvo Red Bull en sus tres de cuatro motores. Y pues obviamente Checo Pérez y Verstappen se quedaron a nada en el podio. Sin embargo, no pudieron irse con puntos. También otra sorpresa para mí podría haber sido el caso de McLaren. El cual no se vio en la, en la pista. Lo cual sorprende porque McLaren venía de muy buenos años. Y pues Ferrari. Ferrari que está desatado. Ferrari que ya se venía anunciando su regreso de Fórmula 1. Su regreso triunfal. Y pues aquí lo tenemos. Pero primero que nada, Ayrton... Quiero platicar contigo la nueva temporada de Fórmula 1, la temporada 2022. Se vino con una serie de muchos grandes cambios, tal mejor, para este deporte. Tenemos unos nuevos, este, nuevos automóviles, nuevos motores, nuevas cosas de, relacionadas precisamente a la aerodinámica. Entonces, ¿tú nos puedes explicar cuáles son las grandes diferencias de que esta temporada de Fórmula 1 nos presenta a diferencia de las anteriores?
1: Claro que sí. Pues mira, en general, eh, las modificaciones que se le hicieron a los carros es simplificar la aerodinámica completamente. Es un carro mucho más simple, menos elaborado. Lo podemos ver en la parte exterior de los autos. Se ve con menos elementos como solían tenerlos anteriormente. Y es porque cambia totalmente el concepto aerodinámico. Antes teníamos un concepto, bueno, los autos de Fórmula 1 tenían un concepto aerodinámico donde básicamente era que el aire los empujara hacia el suelo por medio de las alas que traen por los alerones. Podemos ver que todavía traen los alerones, pero los alerones que traen en este momento son mucho más simples. Por tanto, no generan tanta carga aerodinámica. Entonces, lo que están utilizando ellos es, es algo que se le llama efecto suelo. Okay. Eh, no es un concepto nuevo, es, es algo que ya se hizo anteriormente en la Fórmula 1. De hecho, hubo una época en los 80s bastante, bastante buena con, con el efecto suelo. Sin embargo, pues se quitó porque los carros se volvían muy rápidos y podían entrarle muy duro a las curvas y quisieron simplificar y cambiar las cosas. Ahorita pues regresan y es que digamos que el concepto que tenían antes tenía una desventaja muy grande y era lo que tú y yo hablábamos un poquito antes de, de conectarnos. Era justamente esto, no, no se podían seguir de cerca los autos, no sí. tenían muchísima pérdida de downforce porque al estar tan compleja la aerodinámica del auto, el aire es manipulado muy cañón. Entonces, ese aire salía súper sucio y lleno de turbulencias y el carro que venía atrás, pues en vez de tener un aire, digamos, limpio o fresco, venía con un aire súper lleno de, de remolinos y, y de curvas en el aire que no le permitían generar la carga.
0: Okay, y ahora pues, aeros... eso ya no está.
1: Exacto. Exactamente. De hecho, por eso es que si te pones a observar los autos viejos, o bueno, los de la temporada pasada, tenían en el piso un montón como de palitos ubicados en diferentes direcciones que se les llaman batchboards, uh -huh. que son básicamente como para tratar el aire y empezar a medio limpiarlo, como deshacerle los nudos del aire para que pueda entrar limpio el ala, pero igual es muy, muy difícil. En cambio, con estos, pues es totalmente diferente. O sea, este es... El, el efecto suelo es básicamente el efecto Bernoulli, que es okay. generar una diferencia de presión al acelerar el aire que pasa por debajo del auto, generar como una especie de vacío y que sea como un chupón y lo succione al piso. Okay, okay.
0: Cuando Aquí van apareciendo gráficos para que ustedes lo entiendan más, más con imágenes. Ajá, ja, claro. Excelente, y digo,
1: el propósito de todo esto pues, fue hacer que la, que la competencia fuera mayor, que fuera una batalla más cercana como lo vimos. Me parece que la Fórmula 1 tuvo, digamos, cierto éxito, porque sí se vio que podían seguirse más de cerca los autos. Eh, hablábamos de que perdían antes un 35% de carga de aerodinámica siguiendo al otro auto, que eso es bárbaro, y cuando estaban más cerca, como casi defensa con defensa, Estás hablando de un 47%, o sea, el de atrás traía una desventaja horrible. En cambio, ahora pierden, digamos, de un 8% a un 15% de, de, de carga. Entonces, esa es una de las grandes modificaciones. Y la otra son las llantas.
0: Claro, Pasamos
1: sí. de 13 pulgadas a 18 pulgadas.
0: Y eso, por ejemplo, tú que, que eres el experto, explícanos a todos, te escuchamos, cómo es que ese, ese cambio de medidas en las llantas... ¿Ayuda o perjudica para, para la carrera?
1: Parte de lo que han estado comentando es, primero, las llantas fueron rediseñadas. En teoría, estas llantas Pirelli van a ser mejor y van a poder durar de mejor manera para evitar el, el tipo de fiascos como el que vimos en Inglaterra, donde tronaron claro. las tres llantas. Y eso lo vimos en otras carreras, ¿no? Entonces, en teoría, te permite controlar mejor... El setup de la suspensión, muchos están cambiando también el estilo de suspensión que tenían antes. Eh, antes utilizaban algo que se les llama push rod, ahora cambiaron por pull rod y otros cambiaron al revés también. Y pues básicamente lo que, te, lo que te permite es que todo sea más simple de ajustar, por así decirlo. Cuando tu llanta es un poco más pequeña, tienes que contar un poco menos con deformación, porque pues el, el ring es sólido, ¿no? Claro. Eso te permite como calcular mejor qué es, qué es lo que estás ajustando.
0: Perfecto, Ayrton. Y pues mira, pasando ya a otro tema, directo a, al deporte como tal. En esta nueva temporada estamos viendo que Ferrari tiene un impulso muy diferente. Viene de estar en la peleando el tercer lugar, el cuarto lugar con McLaren en las temporadas pasadas. Ahora lo vemos disputando los primeros puestos como Ferrari nos ha tenido acostumbrado a lo largo de su historia. Quiero saber también tú qué diferencia hay en los coches, cuál es el mejor coche entre escuderías, porque a diferencia de otros años, estamos viendo coches o más diferencias en los coches de diferentes escuderías. Detalles pequeños, pero que se llegan a ver digo eh, diferente a, a, otro, a otros equipos. Entonces, ¿quién de las escuderías tiene el mejor coche? ¿Por qué? ¿Y a qué se deben esa, esas mejoras en sus, en sus coches?
1: Pues de entrada todos los coches son diferentes, es, las premisas con las cuales las diseñaron son totalmente diferentes a la temporada pasada, entonces pues digamos que, que interpretaron lo mejor posible el reglamento de la Fórmula 1, y fíjate que eso es lo interesante de estos cambios de temporada, en esos cambios cuando hay una nueva reglamentación puede ser que alguien le atine a algo bueno, a algún hueco, dentro de las regulaciones claro. y encuentren alguna solución súper creativa como el doble difusor que hace mucho tiempo llegó a sacar Brown GP que fue famosísimo y pues bueno, ahorita estamos viendo a un, a un Ferrari que viene rejuvenecido, que viene con todas las pilas después de su terrible caída en la temporada 2019 2020, ah, que sí. ¿Qué digo, fue fue ameritado, ¿no? O sea, fue daño propio el que se hicieron por hacer trampa con los motores. Eh, ¿Qué mejoras vemos en el Ferrari? Que a mi gusto es el mejor carro que, que podemos ver ahorita. Eh, lo decía desde las prácticas y ahorita pues nos lo confirmaron, están adelante de Red Bull y del resto. Tiene una aerodinámica muy buena. Eh, algo que había estado viendo en los datos que se publicaron es que también es de los carros ligeros. Red Bull, por ejemplo, es el carro más pesado de la parrilla. Entonces Ferrari es de esos carros que lograron estar más cerca del de límite de mínimo de peso y pues eso ya es una muy buena ventaja porque es más ligero el carro. Eh, en cuanto a la aerodinámica, tienen las partes laterales que se ven como abombadas, donde están las tomas de aire, se les llaman sidepots. Eh, tienen unas sidepods muy diferentes a los demás, tienen como una especie de canal, que mueve el aire desde adelante hacia atrás, evitando que vaya por las ruedas. Y la verdad es que tiene un concepto en, en donde lo canalizan de una manera muy interesante. Y pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Creo que, que... si bien todos tuvieron tiempo para, para empezar a innovar y para hacer sus investigaciones, algo que le funcionó muy bien a Ferrari fue su estrategia de administración el año pasado cortaron justamente a tiempo, a mitad de temporada, el desarrollo de su carro de 2021 y empezaron a trabajar en el de 2022. El tira, por otro lado, la puedes... por,
0: por decirlo así, la temporada para enfocarse en el futuro.
1: Exacto, ya sabían que no se iban a hacer campeones en esa temporada, ¿no? Claro. En cambio, puedes ver a Red Bull y a Mercedes que estuvieron peleando hasta la última carrera, que traían mejoras hasta, digamos, penúltima, antepenúltima carrera desarrollaron hasta el final, pues obviamente tuvo un impacto en el tiempo del, del proyecto de este año. Sí, por supuesto. Pues. Digamos que ahí es un poco fortuito, por así decirlo. Puede ser que lo que tú diseñaste y que probaste en tu túnel de, túnel de viento en teoría funcione, pero una vez llevado a la práctica, pues puedes encontrar cosas que no se esperaban, como el purposing, que es este... Como lancheo que ves en los carros donde nada más ves que el piloto va temblando y claro. brincoleando dentro del auto. Que pues se da porque el carro llega demasiado abajo, pierde la presión y pues lo avienta hacia arriba bien. y va oscilando.
0: Claro, Así y es. mira, ya entrando de lleno ¿a, a quiénes son tus favoritos, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... Primero que nada, ya empezó la temporada, tuvimos la primera fecha, tuvimos el Gran Premio de Bahrein el cual para Red Bull fue todo un fracaso. Sus, sus motores no funcionaron como seguramente el equipo quiso. En la antepenúltima vuelta, si no me equivoco, pierde el control este de su coche Max Verstappen. Y en la última vuelta, ya uh, en posición de podio, teniendo un tercer lugar asegurado, Checo Pérez también pierde el control de su motor, además de que pues, Pierre Gasly desde, desde media carrera se le incendió el coche. Entonces, problemas importantes ya teniendo motores hechos por Red Bull, dejando detrás a Honda... Este tipo de problema que, que presenta Red Bull, pues obviamente lo, lo aprovecharon Mercedes, quien hace en el 3 y 4 con Hamilton y George Russell, que es el nueva, la nueva adquisición ahora directamente a la de Mercedes. Y pues obviamente Ferrari hace el 1-2. ¿Tú cómo ves esta temporada? ¿Cómo ves también al mexicano Checo Pérez? ¿Cómo lo ves para, para contender hacia, hacia el título o hacia que tengan, aunque sea el de constructores? ¿Quién es tu favorito realmente? ¿Ferrari es lo que están diciendo o están un poco no son sobrevalorados, no quiero decir sobrevalorados, pero sí están un poco inflados, o ves este hype de que regresa Ferrari. ¿Tú cómo ves para ti quiénes son favoritos y, quién, y cuáles serían esos puntos por los cuales están de favoritos en la contienda?
1: Ya, creo, que es, eh, creo que es innegable que Ferrari es favorito, y es un favorito bastante válido a mi parecer. De entrada tienen una de las duplas más fuertes que hay en, en la pista. Estás hablando de Charles Leclerc, un un talento bastante bueno de, de la Fórmula 1 desde que llegó en Sauber, estaba haciendo un papel muy, muy bueno. Llegó a Ferrari y destacó inmediatamente. Sainz es fuera de serie en su primer temporada con Ferrari, también un desempeño excelente. Son dos pilotos muy rápidos, muy buenos, con mucha disciplina, con una buena ética de trabajo. Y, pues, aparte estás hablando de uno de los mayores equipos, más bien el mayor equipo de la historia claro. de la Fórmula 1 es, es Ferrari. Han pasado por tiempos, digamos, difíciles, pero eh, en este momento, pues, se ve muy prometedor. Y, y yo la verdad es que no podría decir que ellos no, no son contendientes al título. De hecho, yo creo que, que entre Leclerc y Sainz, si no esta temporada, en las temporadas venideras, le van a devolver el campeonato a Ferrari. eso... Tenlo por seguro.
0: O sea, ¿tú crees que la, la disputa podría ser incluso entre ellos dos? ¿A quién, ¿Quién sería el que tendría que sobresalir? Ahorita fue Leclerc, pero realmente Sainz estuvo atrás de él. ¿Fue fortuito o no lo que le pasó a Verstappen que iba persiguiendo a Leclerc? Sin embargo, ahí está el 1-2. ¿Quién de ellos dos crees que sea la cabeza del equipo?
1: Creo que es muy pronto para saberlo en, en este momento, ¿no? Eh... Como todas las carreras, pues así es una temporada. Tienes que llegar hasta el final, hasta la bandera cuadros, y ahí es donde se acaba. Claro. Y eso lo vimos la temporada pasada, ¿no? Fue claro. súper impredecible, un montón de cambios en la punta, se llevó la pelea hasta la última carrera controversial. La última se llevó hasta la última vuelta. Exacto, o sea, fue es emocionante y más cuando tienes una temporada donde todo parece estar tan parejo y tan impredecible como Magnussen, de repente entrando en a, a los primeros cinco lugares, es algo que no te esperas. Y cuando tienes ese tipo de temporadas, quiere decir que en la próxima pista, puede ser que de repente esa pista no le funciona a Ferrari, pero le funciona a Mercedes, o le claro. funciona a Renault, y de repente ya tienes a los Renault, aparte de que van a estar evolucionando los carros. Creo que ahorita pues, es muy fácil decir que Ferrari es favorito. Tienen el conocimiento, tienen la estructura, tienen el dinero. Básicamente todo lo que necesitan. Si siguen desarrollando bien el carro, yo no veo por qué no podrían ser contendientes al campeonato y pelearlo entre sus dos pilotos.
0: Claro. Y por ejemplo, el caso del Checo Pérez. Tuvo una muy buena carrera a mi gusto. Realmente también el equipo de Red Bull hizo su buen trabajo en los pits. Fueron muy rápido en los más rápidos, si no me equivoco, del Gran Premio. Y todo pintaba muy bien. Obviamente fue un problema técnico que no vamos a querer achacar que eso fue obviamente culpa de Checo o que va a ser una constante en, el, en la temporada. Pero tú, ¿cómo ves realmente las posibilidades de, de Verstappen y Checo? Porque quiero dejar un poquito de lado a Hamilton y a Russell porque sabemos que Hamilton es una garantía para empezar. Hamilton es el siete veces ganador del mundo. Sabemos lo que, lo que puede hacer. Sin embargo, vamos a enfocarnos en, esto, en esta nueva, no que sí generación, pero sí como en esta nueva oleada que es Ferrari y Red Bull. ¿Qué posibilidades reales tiene Verstappen de repetir el campeonato? Y obviamente Checo Pérez de contender, no solamente para ser el segundo de Red Bull.
1: Yo creo que todas las posibilidades abiertas. Digo, cuando, cuando se ve tanta paridad entre los autos y cuando ya en pista los ves, si bien Ferrari sí era superior a Red Bull, tampoco era Garrafal. No era como cuando sí. recién cambiaron a la época híbrida Mercedes metiéndole media vuelta de diferencia a Ferrari y a todo el resto ¿no? Uh -huh. estás hablando de que se abrió un gap de 3 a 5 segundos que ya es algo pero es algo que se puede compensar y que dependiendo del tipo de pista pues igual iba cambiando yo creo que ahorita con todas las carreras por delante pues todo está abierto o sea Pérez y Verstappen tienen todas las posibilidades del mundo para llevarse el campeonato de constructores y para que alguno de los dos se lleve el campeonato del mundo Obviamente Verstappen pues, viene como favorito porque es el actual campeón. Sí. Pérez pues obviamente tiene la desventaja de haber llegado a un equipo que no es precisamente construido a su alrededor como lo era anteriormente. Ya tuvo su primera temporada, a mi gusto fue muy decente,
0: decente. Y
1: se nota que ya está más aclimatado en el auto. Entonces creo que puede mostrarnos mejores desempeños este, este año. No sabría decirte hasta dónde va a llegar o qué tanta batalla podría dar contra Verstappen o contra Ferrari. Pero bueno, ya nos, nos dio una probadita el día de hoy. Pudimos ver cómo podía mantener el paso de Sainz, podía acercarse a Sainz. Incluso creo que tuvo una oportunidad donde hubiera podido presionar un poquito más y, y acercarse para poder competir por el segundo lugar. Pero como lo mencionaste, pues bueno, hoy la fiabilidad no fue... Lo que, lo que vamos a recordar de la primera carrera de Red Bull.
0: Sí, no, y también hay que recordar que, como es la primera carrera, es la primera carrera de la temporada, no podemos tomar decisiones ahorita, aunque a, en un ratito te va a hacer tomarlas, pero obviamente, como constructores, pues no puedes sacar conclusiones simplemente de una carrera que salió mal. Y te digo que, hablando de Pérez, yo a mi gusto, yo sí creo, lo voy a ver, o creo verlo esta temporada ganando premios, ganando gran premios, no solamente podios y sí le una vez espero y obviamente creo que va a ganar al menos un par de, de, grandes, de gran premios y que yo creo que a lo mejor no estaría la competencia ahorita para que él ganara el, el Campeonato Mundial de Pilotos. Sin embargo, yo creo que Red Bull contra Ferrari va a ser obviamente el, el match para el Campeonato de Constructores. Y hablando de Lewis Hamilton, ¿tú qué opinas? Porque ya sabemos que cada año igual... Se, se pone de creativo y de un poco de diva el que si quiere salir de la competencia, que ya no ya se va a retirar y que no está a gusto con Mercedes. Y siempre hay esos comentarios. Sin embargo, todos los años ahí está y, y sigue siendo contendiente. ¿Cuántos años más le das a, a Hamilton para seguir contendiendo por este por campeonato? ¿O crees que sea sus últimos? ¿O crees que ni siquiera llegue a este... esté dentro de la pelea este año, para empezar?
1: Pues, mira, de entrada... A Mercedes no lo puedes, no lo puedes desechar de, de la contienda. Una, porque ya vimos, tienen la capacidad de en las manos de Hamilton o de quien sea llegar, aunque sea al podio, lo cual es algo que siempre ha estado ahí durante, durante los últimos años de Mercedes. No se nos olvide que dominaron toda la época híbrida, ocho campeonatos de constructores al hilo. Entonces, son una, son una escudería muy impresionante, con una estructura muy sólida, la temporada pasada también empezaron bastante mal. Empezaron, digamos, con el pie izquierdo, donde perdieron mucho rendimiento. Y después de unas tres, cuatro carreras, trajeron nuevas alternativas en su auto. Y lograron compensar, ¿no? Y acercarse un poquito más a Red Bull en aquel entonces. Yo creo que eso es lo mismo que vamos a estar viendo de Mercedes. Se vienen unas tres, cuatro carreras donde vamos a ver los autos cambiar muchísimo. Los autos que estamos viendo ahorita no van a ser nada cercano a los que vamos a ver a mediados de la temporada y no se diga al final de la temporada. Entonces, mira, Hamilton eh, pues tiene, tiene su propia personalidad, pero algo, algo que a mí me queda claro de él es... La verdad es que no se rinde, o sea, lo ves y lucha hasta el último en las carreras y sigue y lo da todo. Y creo que por eso es que es el campeón que es. Si bien se queja bastante de que el auto o de que la FIA o las decisiones, pues en algunas de esas decisiones la verdad es que creo que sí ha tenido con tu razón. Eh, veo que tiene ya una muy buena mancuerna con su equipo. Veo que ya tiene una manera de trabajar, se entienden y eso es muy importante porque pues los ingenieros no pueden hacer nada sin el feedback del piloto y el piloto no puede hacer nada sin el trabajo de los ingenieros. Entonces creo que Hamilton tiene, no diría que, eh, probablemente puede contender por el campeonato porque pues es Hamilton. Pero siendo conservadores, yo diría que sí están en la pelea de, digamos, el top 3.
0: Okay, estarían siendo ahora ellos tomando el lugar de Ferrari el año pasado. Sí, claro, ahora ellos vienen desde
1: atrás. Eh, es un buen desafío, vamos a ver cómo lo toman. Y en cuanto a Hamilton, yo la verdad es que siento que ya no le quedan muchas temporadas, no por capacidad, creo que él fácil se puede aventar unos 5 o 6 años con el mejor performance que, que podamos imaginar. Lo hemos visto con Alonso, sigue corriendo impresionante. Eh, pero creo que ya va llegando el punto en el que se acerca su retiro, creo que ya se le nota incluso quizás un poco cansado de todo lo que involucra estar en la Fórmula 1. No precisamente de correr, sino de todo este rollo mediático y el drama y las cámaras y Drive to Survive y las redes sociales, claro. etc. Entonces creo que eso es lo que más lo va a arrojar. Creo que va a depender mucho de si puede aspirar a un octavo campeonato. Eso probablemente lo va a mantener ahí eh, intentándolo. Pero si de plano no se ve claro en este año, muy probablemente la próxima sea su última temporada.
0: Yo también creo que, que va a tener un destino similar, como tú dices, a menos de que realmente tenga posibilidades reales de superar a Michael Schumacher. Y pues bueno, ya, ya sé que es como yo acabo de comentar, que es una temporada, es muy temprano la temporada, que aquí aún se acaba de empezar. Sin embargo, te quiero comprometer para que al final de la temporada veamos qué tan equivocados estábamos. Dame quién va a ser para ti, sin medias tintas, quién va a ser para ti el campeón de constructores. ¿Quién se va a ir al campeón de constructores este año?
1: Campeonato de constructores se lo pongo a Ferrari.
0: ¿Y de pilotos? Se lo pongo a Sainz. ¿De plan a Sainz por encima de Leclerc? Sí. Ok, yo te voy a dar la razón. Yo también creo que Ferrari se va a llevar el, el campeonato de constructores. Sin embargo, yo creo que Verstappen va a repetir el campeonato de pilotos. Pero bueno, Ayrton, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Ya es un podcast bastante cortito. Realmente nada más para para dar el arranque, la, el, la salida de esta temporada nueva que tenemos de Fórmula 1. ¿Algo más quieras agregar? ¿Algo que nos haya faltado en este podcast?
1: Pues digo, cuando se trata de Fórmula 1 siempre hay mucha tela que cortar. Eh, creo que este es un buen overview para todos los que eh, están viendo tu podcast, que lo están escuchando. Ojalá y, y les sirva para entender un poquito más lo que están viendo esta temporada. Lo único que diría es, disfrútenla. Estas temporadas suceden muy poco. Eh, son, son contadas las ocasiones en que ves un cambio de generación y todo se pone tan parejo. Entonces, va a ser una muy buena temporada, muy divertida. Y pues te agradezco por haberme invitado a tu programa.
0: No, al contrario. Espero que no sea la, la única vez que estemos platicando más porque tenemos, como tú dices, mucha tela que cortar sobre Fórmula 1. Y la verdad es que sí, la temporada pasada fue una de las mejores temporadas, muchos la catalogan como la mejor temporada de la historia de Fórmula 1, y esta pinta para no quedar atrás también será una muy buena temporada. Pues bueno, aquí van a estar apareciendo las, las redes sociales también de Ayrton, las mías ya las saben, arroba Diego Cortázar, arroba Cortázar Podcast, síganos en todas nuestras redes sociales, también tenemos el podcast disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, ya saben que también redes sociales tenemos hasta en TikTok, así que por favor no dejen de seguirnos y coméntenos, aquí en este video y en, en nuestra página de Instagram, quién ven ustedes que es el campeón de la temporada Fórmula 1 2022. Bueno, Ayrton, nos despedimos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio.